0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um episódio do Iris Cine, o podcast da Iris, a sua revista de cinematografia brasileira. Hoje estou aqui com, junto com o Pedro Sotero.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Hoje
0: estamos também com um convidado bem especial hoje para falar sobre a série Dom. Né? O currículo dele tem longas importantes como Palhaço e Elis... Uh, séries como Feliz para Sempre captou Adriante Giro, seja muito bem-vindo
2: ao Iricine. Obrigado, bom dia a todos aí, obrigado aí por, por essa oportunidade, parabéns aí pela revista, parabéns a todos os organizadores aí, principalmente a vocês, ao Azul, a todos. Obrigado.
0: Certo. Uh, Adrian, para começar, eu queria pergun perguntar é, você falar um pouco sobre você e como você chegou a, até, até, até aqui. Fala um pouco sobre
2: sua carreira. Claro. Bom, eu comecei muito cedo mesmo e me interessando por fotografia estilo no início da minha carreira. É, o meu pai é, é diretor, né? agora ele já está aposentado, mas foi diretor de publicidade durante muito tempo. Minha mãe foi atriz, depois trabalhou na TV Tupi, então eu cresci um pouco é, nesse ambiente, assim, podendo frequentar sets e também para ganhar uma grana, faz... minha mãe me colocava em figuração, fazia muita figuração no início, assim, com 12, 13 anos, então cresci nessa ganhando uma graninha fazendo figuração, mas cresci nesse ambiente e me interessei muito cedo por fotografia estilo, é, tive a oportunidade de trabalhar com alguns fotógrafos estilo da época, muitos anos atrás, né naquela época o estilo ainda era analógico né e, e era muito interessante, né? O Ectacrome e poder trabalhar, e eu tive a oportunidade de, de, de pôr a mão nisso. Cheguei a ter um laboratório fotográfico preto e branco. Aqui em São Paulo, o Museu Lazar Segal, você podia ficar sócio do Museu Lazar Segal e usar o laboratório deles. E eu fotografei muito estilo, revelava meus filmes e frequentava o laboratório do Lazar Segal. E foi assim meus primeiros passos assim de interesse na fotografia. Aí eu fui estagiar é, em produtoras, né? fiz estágios na Espiral, fiz estágio no Pichote, no filme Pichote do Hector Babenco, porque o Rodolfo Sanches frequentava a minha casa, eu era muito próximo ao Rodolfo, aliás, Rodolfo Sanches, diretor de fotografia do Pichote, foi ele que me deu. Meu primeiro fotômetro foi um espectra analógico que eu guardo com carinho até hoje. E, e assim foi indo. E depois eu, eu tive oportunidade... De, de, de estagiar e fui assistente de, de câmera e assistente pessoal do Ronaldo Moreira na última filmes, aonde eu fiquei quatro, cinco anos com ele ali como assistente pessoal e assistente de câmera, mas era uma produtora muito pequena, então a gente fazia de tudo um pouco, não? Né? Fazia testes de, 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 de vídeo, fotografia de modelo, de locação e, e era assistente pessoal dele também, o que me deu um aprendizado gigantesco ali, porque ele de noite dava aulas e tudo mais, e, e assim foi, né? dali eu, eu, da última eu saí, fiquei um, um tempinho é, fora nos Estados Unidos e consegui uns estágios também através de, 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 de conhecidos, e, e aí quando eu voltei, comecei a fotografar é, alguns curtas, né alguns companheiros que cresceram comigo assim, com que eu fiz alguns curtas, fiz curtas do... do como Frederico Marini, fiz curtas do, do Maurício, fiz vários curtas assim, comecei lentamente a fazer alguns pequenos comerciais, né, porque era tudo uma geração que cresceu juntos e eu comecei a ter a minha primeira oportunidade de fazer comerciais e, e, e aí me dediquei durante muitos anos é, em fazer publicidade, né, comerciais para televisão. Veio a MTV, né, que foi um, um laboratório espetacular porque a gente tinha a oportunidade de, de fazer testes, né, e, e fazer coisas inusitadas, né, e, e jogar o negativo 16 mm milímetros para vários lugares, né. É, esse momento MTV, eu admito que tenho saudades, porque era realmente um, um, uma experimentação, né. Tipo, você podia fazer o que quisesse, né. E isso me deu muito aprendizado, né. Então, eu fiquei muito tempo fazendo publicidade e clipes, até que tive a oportunidade de fazer meus primeiros longa-metragens com o Luiz Vilaça foi o primeiro longa-metragem que eu fiz eu fiz duas comédias românticas com ele e aí foi indo né dali eu fiz é... É... Fiz, fiz um projeto um longa com o Guilherme aí foi foi, foi somando né um longuinho atrás do outro e, e aí comecei a ter oportunidades de fazer longas mais mais interessantes né é, sei lá, o Palhaço talvez tenha sido o meu primeiro longa que teve um pouco mais de repercussão, e aí foi subindo, né? Do Palhaço, fui parar no, sei lá, parar com o Breno no Gonzaga, aí foi indo, até os primórdios de hoje, né? Que, que enfim, tem, tem o Marighella, é um longa que, eu, que ainda não estreou devido ao nosso momento político e pandêmico, mas se tudo der certo imagino que ele deve estrear agora em novembro, é um filme que eu já filmei há quase quatro anos agora. Já. Ele teve no Festival de Berlim mas, infelizmente, ainda, ainda não, não estreou. Então, assim no momento, tem alguns longas para estrear, né? Marighella é um deles, é, é, Princesa na Ira é um longa que eu fiz com o Sérgio Machado, que também ainda está para estrear, é, Medida Provisória, do Lázaro Ramos, enfim, tem três longas aí na fila, esperando e, e espero realmente que o cinema possa retomar e o que tenha sido, né? Que a gente não não tenha, quer dizer, perdas nós vamos ter, né? Que esse momento pandêmico realmente colocou o cinema num lugar muito muito complicado. Mesmo assim, vamos torcer para que para que isso passe, né? E que com o tempo a gente possa voltar às salas de cinema como era antigamente.
1: Com certeza, tipo muito bom te ouvir, bom saber que você tem esses filmes para sair, né? e que tomara que é isso, nosso cinema se reestruture, é, não tem como ser sem perdas. né? Eu acho que a gente está sofrendo um momento político muito difícil, e junto com a pandemia complicou tudo, mas que eu tenho muita esperança que ele volte, que ele volte com toda a força. Estou muito ansioso para ver o Marighella, conseguir me segurar e não ver o Link Pirata. E porque eu quero muito ver esse filme na tela grande. É, eu, eu também. <risos> eu também. Foi muito
2: emocionante é, ter estado em Berlim, né? O filme foi selecionado para Berlim há dois anos atrás, antes da pandemia. E foi muito bonito, porque ele se projetou numa sala de, sei lá, de quase mil lugares, 800 lugares. E pessoalmente, eu nunca tinha visto um filme que eu fotografei numa tela tão grande. E foi muito emocionante, e realmente, a expectativa, né principalmente no momento político que a gente vive, é, da estreia de Marighella, é, é muito grande e eu acho que é um filme muito, muito, mas muito importante para esse momento que o Brasil está vivendo.
1: Sem dúvidas nenhuma, e eu estou muito curioso para ver o trabalho de vocês e, politicamente, é, é um filme que muito importante para esse nosso momento e só aproveitando um outro gancho, que eu fiquei muito emocionado aqui quando você falou assim que um detalhe que eu não sabia que eu acho que a é nossa que você tinha trabalhado no Pixote, como e é isso você trabalhou com Rodolfo Sanches tipo o Pixote, para mim é uma das maiores referências de cinema nacional é uma das coisas que mais me instigou a querer fazer cinema e cinematografia também assim e que bonita essa história que você tem até hoje o fotômetro que o Rodolfo te deu muito bonito
2: é, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte e particular com o Rodolfo, porque o Rodolfo nasceu em Buenos Aires e assim com minha família também, né? Quer dizer, a gente veio em 68, eu tinha só quatro anos da Argentina para cá, e viemos todos juntos, né? E veio mais um fotógrafo na época, que é o Félix Monte, né? Que é um grande fotógrafo argentino, que fotografou, enfim, vários projetos importantes e latinos aí e o Félix não voltou, mas o Rodolfo ficou, meu pai ficou também, e, e eu cresci, então, com frequentando a casa de Rodolfo e tudo mais, e para mim também foi uma influência muito forte, né? E Pixote é um filme importante até hoje, né? Eu me lembro que na Semana BC, de uns três anos atrás, não sei se três ou quatro anos atrás, nós fizemos uma homenagem especial ao Rodolfo, e eu me lembro que eu e o Cortani tivemos a possibilidade de, de selecionar projetos que ele fez como o beijo da mulher aranha, pichote, entre outros e era realmente um, os caras foram desbravadores, né? Porque o que eles faziam com os recursos que existiam, né? Era era surpreendente, né? São filmes que até hoje ficaram na história do cinema brasileiro, latino-americano e, e mundial com certeza filmes que vão ficar por aí, né?
1: Sim, uma estética que eu acho que é muito pulsante e que talvez de uns, por um certo período ela ficou meio marginalizada, mas eu acho que ela voltou com tudo, né? Ela, a, a cinematografia, esse tipo de cinematografia com essa energia de poucos recursos, você tá ali, você tem uma energia muito próxima dos atores, né? Tipo, é, é, eu acho que isso tá voltando e eu, inclusive, Conversando com você agora, consigo ver talvez é, reflexos disso na fotografia do Dom.
2: É, é. Eu acho que de, de alguma forma sim. né? Como você mesmo disse, essa coisa da câmera próxima dos atores, eu acho que é uma coisa que eu tento cada vez mais ao longo dos últimos projetos que eu fiz. Eu acho que eu acabei me aproximando muito mais dos atores, né? E de contar a história do que necessariamente de uma cinematografia estética, digamos, né. É, claro que a estética faz parte, né, da nossa vida, né, composição, enquadramento, lente, mas eu acho que é, o que conta muito a história e o que emociona é realmente a câmera perto dos atores, né. E o Breno, que é o diretor de Dom, ele fez questão de fazer isso, né. Então nós fizemos muitos closes com com grandes angulares muito perto assim né para sentir essa emoção dos atores e é um cinema que hoje em dia eu me emociono mais né eu vejo mais sentido é, eu costumo fazer alguns cursos né é, alguns cursos às vezes na barco etc e, e na hora de definir o que faz um diretor de fotografia eu costumo dizer que nós somos contadores de histórias visuais e eu acho que é assim que eu defino o meu trabalho, entendeu? Então, não tem, não existe outro propósito a não ser contar uma história, né? E aí, na hora de contar a história, eu acho que a emoção né, dos atores e estar tá perto deles é um aspecto fundamental. E, e, e Dom é isso, né? Quer dizer, Dom é um trabalho de muita câmera na mão e de muito, muito próximo dos atores, né? Então, eu acho que é uma coisa... Que que eu me identifico muito, e eu acho que o Marighella também tem isso, muito forte também, com o Wagner, né que é um cara absolutamente ligado a, a, a atores, e, e o Breno também, com certeza absoluta, é o que ele queria, o que ele quer, o que ele gosta, é o jeito que que a gente gosta de contar a história, é um lugar onde eu sinto que representa mais o que eu quero fazer.
0: Gosto né? awesome. gosta não, isso aí é bem forte no dom, mas já que você entrou, eu queria perguntar como o projeto chegou a você e como é a sua relação com o Breno Silveira, que inclusive, queria é que você falasse um pouco, como é que é uma relação de um diretor que já foi fotógrafo, né, o Breno Silveira, lembra que ele foi fotógrafo na época da retomada do cinema brasileiro, fez Cato Joaquim, né, o Toelis, como é que é essa relação e como chegou esse projeto?
2: É... O, o Breno né, e a conspiração né, ela, eles têm um espaço reservado né, no cinema brasileiro e, e também no cinema publicitário, né, em clipes, em documentários. Enfim, não dá para a gente falar é, de cinema sem falar na conspiração. E aí, quando eu falo conspiração, além do Breno, eu falo também do Andrucha, do Cláudio Torres e, e, e da... da da Carol Jabour, né? Quer dizer, tantas longas, tantas histórias que eles contaram. Como eu estava falando, eu cresci vendo o trabalho do Breno e vendo o trabalho da Conspiração. Era um profissional da fotografia, tanto em publicidade como em ficção, com eu El tu eles, que e também me lembro de um clipe que eles fizeram uma vez da Marisa Monte, que foi um auge assim da MTV, sabe? Foi o primeiro clipe filmado em 35mm de uma qualidade visual é, interessantíssima. E isso me chamou a atenção. Então, para mim, o, o, a Conspira e o Breno, especificamente, são pessoas que eu cresci e fui acompanhando a carreira, admirando eles. É, e o primeiro convite de trabalhar com o Breno veio no Gonzaga, no filme Gonzaga. É, então, ele me convidou para fotografar, eu fui ao Rio de Janeiro e conversamos... Sobre o que a gente queria fazer e por que que ele queria trabalhar comigo e, e tudo mais, eu me senti muito lisonjeado assim, por entender também que ele que ele gostava da minha cinematografia assim como eu também gostava dele. Então, o, o Gonzaga foi minha primeira experiência é, com o Breno, foi uma experiência é, muito forte ainda, um projeto filmado ainda em 35mm no Sertão e foi muito difícil porque eu do dia que eu filmava eu demorava quase 10 dias para poder enxergar o que o que eu filmei né porque na época ainda a, a internet não era rápida e eu não não tinha esses sistemas de deles que a gente vê o material hoje em dia do jeito que a gente vê né essa resposta era muito dura então era um, um trabalho ainda muito duro né para quem teve a possibilidade de, de trabalhar em película, é, sabe que que não era fácil, entendeu? Você filmar situações, às vezes, muito limítrofes de luz, ver o resultado dez dias depois, né? Então, quer dizer, as latas saíam do sertão, pegavam uma estrada, pegavam um avião, pegavam uma van, iam para um laboratório, aí depois eles iam um telecinados. Então, só para o material ser telecinado já demorava aí uns três, quatro dias, entendeu? Aonde eu recebia do finalizador comentários via telefone dizendo de como estava o material, de como estava a exposição, do que ele achava, sem nenhuma referência visual. E, então foi muito, muito duro. Mas foi uma experiência muito legal, a primeira experiência, foi muito interessante, no Gonzaga... Eu tive a possibilidade de trabalhar já com um companheiro de longa jornada, que foi o meu gaffer, que é o Marcelinho Oliveira. E depois eu vim fazer Narcos. E, mais recentemente, eu fiz também com, com o Marcelinho, agora ele presidente, que é uma série que eu estava fazendo agora em Montevideo. Com ele, acabei de filmar, não faz nem, nem duas semanas. Inclusive, o Azul é o outro fotógrafo do, do projeto.
1: E o Marcelinho se mudou, né? Pra... Ele tá, tá ele passou um tempo... Acho que depois que ele fez o Narcos com você, ele, ele seguir uma carreira fora do Brasil, né?
2: É, é. Na, na verdade, o, o Marcelinho ele, é, ele, se casou com o cinema, né? Eu costumo brincar isso, como todos nós. E, e quando ele foi fazer a primeira temporada de Narcos, ele foi trabalhar, na verdade, com o Lula. Né? Eu cheguei para fazer os episódios 9 e 10 da primeira temporada, depois trabalhei na segunda também, na terceira, e agora... Voltei para fazer mais dois episódios, mais quatro episódios que eu fiz agora da sexta, né? que é a terceira México. É... O Marcelo é um dos poucos profissionais do Narcos que fez todos os episódios do Narcos. Ou seja, seis temporadas, 60 episódios, o que é realmente um... muita coisa, né? São seis anos de trabalho, 60 episódios. Quer dizer, se você sentar para ver tudo que ele filmou, você vai ficar vendo 60 horas de de material editado, né? Já dos episódios todos é uma loucura. aí o Marcelinho ele ele da Colômbia ele ele se casou, né? Com, com a Johanna, uma maquiadora que trabalhava no Narcos que não trabalha mais. Depois eles mudaram para o México acompanhando o Narcos. Ficaram mais três anos no México e agora pela primeira vez eu acho que o Narcos acabou definitivamente, né? Por isso que ele eu consegui trazê-lo para para o ex para o, ele presidente, né? então e, voltando ao Gonzaga, né? Eu tive possibilidade de levar o Marcelinho comigo e, e o meu maquinista foi o, o, o Guzulinha, o meu foquista foi o Pimenta, que foi meu foquista durante bastante tempo. Então era um time que vou dizer que era um time bastante de peso, né? Tipo assim. E isso foi muito bom para poder encarar o Breno, né? Porque o Breno é um cara muito intenso, e eu admiro muito ele como diretor, como profissional e tudo, mas você precisa também saber levá-lo. né Então, muitas vezes ele chegava e fala assim, não, porra, vamos pôr aqui um rebatedor, vamos, falei, bro, sai daqui, brother, você não é mais fotógrafo dessa porra, não, cara. o fotógrafo sou eu, entendeu? E era eu ele e o, o Marcelinho também, sai daqui, bro, sai daqui, quando tiver pronto a te chama, sai daqui. Então, a gente lidava com ele assim, na brincadeira, mas mas que tinha um fundo de verdade também, entendeu? Então, na verdade, era um time inteiro é, preparado para... a gente sabia o que a gente queria fazer, a gente sabia o que ele queria também, e assim a gente foi ganhando muito muito respeito mútuo entre eu e o Breno, muito legal, a gente se identificou muito. Aí depois eu tive oportunidade de trabalhar com ele em outras ocasiões, mas infelizmente a agenda não coincidiu, e a gente voltou a trabalhar juntos é, na primeira temporada de Dom, é, é importante dizer que eu compartilhei a fotografia com o Léo Ferreira, né eu comecei o projeto, conceituei tudo, mas compartilhei, houve um momento em que eu saí do projeto e, e, e o Léo deu continuidade também ao projeto com bastante bastante louvor, assim foi bom. Então, no, no, no Dom, é, vou dizer que a gente... Se reencontrou, né, eu e o Breno, e demos continuidade a esse trabalho, e, e foi muito bom. A gente também teve um outro fotógrafo também, que é o Daniel, também estava, que foi fotógrafo da segunda unidade, e era um operador de câmera também, porque a gente trabalhava dom com duas câmeras sempre, e o Dani era. Dani Primo, né? Daniel Primo, que é um fotógrafo já, diretor de fotografia ele operava a segunda câmara e ele também fez muita segunda unidade também, um menino bastante talentoso também, que nos ajudou a construir o Dom.
1: Muito legal, Tegido. E Agora entrando um pouco mais, né, nessa, nas, aprofundando a, a cinematografia do Dom, é, conversando com o João Pedro, eu maratonei a série essa semana, assisti todos os episódios, é, achei incrível o trabalho de vocês, você, do primo, do, do Daniel, do Léo, desculpa. E, realmente, é, é, a primeira coisa que é isso, me impactou muito forte, assim, é o trabalho de câmera, né? É, como a gente já mencionou aqui, né? Uma câmera muito viva, né? quase o tempo inteiro, me parece, ser na mão, é, muito próxima dos atores. Você tá ali, você sente na pele. Eu senti muita coisa do personagem, assim. É, eu me angustiava, eu sentia a raiva dele, né? Tipo, você vive muito a experiência dos personagens nessa série. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco né, como foi a construção dessa gramática. Você falou um pouco né, que é isso, você tem trabalhado isso nos filmes como é, recentemente, que isso tem se emocionado, que você tem é isso, mais se interessado nesse, nesse tipo de dramaturgia e de contar a história, de estar perto dos atores, do que uma, uma fotografia puramente estética. Aí eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, dessas escolhas com o Breno. É, tanto eu acho que a gente pode falar de, de coisas mais subjetivas, de escolhas mais subjetivas, como também mais objetivas, né de tipo que tipo de câmera vocês escolheram e por quê, que tipo de lente foram usadas para esses closes, você falou de muito, é isso, a gente percebe muito esses closes de grande angular, e aí, o que é que tem isso de bom e o que é que tem de desafio de, de fazer isso. E é isso, E talvez, eu vou, estou fazendo uma pergunta longa, porque eu acho que você pode emendar vários pensamentos junto, juntos, é, e por último, é entender também, nessa gramática, não só de câmera e de lentes que vocês escolheram, outro, outro desafio que eu percebo na série é que ela tem muitas épocas, né, ela tem quatro épocas nessa primeira temporada, se eu não me engano, ela tem os anos 70, ela tem o início dos anos 90, tem o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, né, e aí eu queria saber como foi esse papo com o Breno, se vocês... Quais foram as diferenças estéticas que vocês é, é, decidiram fazer entre as épocas? Se existe uma diferença, é isso, na eu consigo perceber uma diferença na cor, né? mas, para além disso, quais foram as diferenças que vocês foram e as nuances que vocês foram para dar a identidade dessas épocas? né?
2: É, você tem razão. Essa coisa das épocas foi um fator importantíssimo. né? Desde o início da leitura de roteiro, eu já tinha anotado isso, já né? tinha observado isso e entendi, entendido desde o início que eu tinha que desenvolver uma estética específica para cada época. É, na verdade, eu acabei não considerando muito os, os anos 90, né? porque eu acho que desenvolver uma, um conceito para cada situação era um pouco demais. Então, eu desenvolvi uma estética específica para os anos 70 e depois uma estética para o início dos anos 2000, que era parecido ou muito similar aos anos 90. Eu não, não, não quis mudar muito os 90 para o 2000 quis dar mais é, ênfase aos anos 70, porque os anos 70 tra tratava se do flashback que conta a história do pai. Né? Quem era o pai, o que, que ele fez, o mergulhador, a ligação dele com toda a investigação em relação à cocaína que estava chegando no Brasil na década de 70. Então, essa era uma história que tinha que ser contada especificamente. E o ano 2000, o início do ano 2090, 2000, 90, 2000, se centrava muito, na minha concepção, na cabeça do dom. né? Quer dizer, de um garoto que cresce e começa a frequentar os baile funks no morro. E, e Então, eu acabei... Um dia eu peguei uma câmera, ou dois dias, e pedi para fazer uma série de testes, e eu simplesmente levei o Leone comigo, o Gabriel Leone, que... Além de um excelente ator, amigo meu, já agora, assim, tem uma relação ótima com ele. O um cara muito culto e muito cinematográfico. O trabalho dele é, é, é surpreendente. E o Princesa na Ira, do Sérgio Machado eu fiz com ele também. Então, por isso que eu digo que quando eu cheguei no Dom eu já era próximo a ele, né? Porque a gente desenvolveu uma amizade muito forte e um companheirismo de trabalho grande no Princesa Naíra, como eu como eu disse hoje em dia eu acabo desenvolvendo uma relação com os atores né, por trabalhar muito próximos a ele. É uma relação que eu valorizo muito e dou muita muita atenção e muita importância. né, eu Acho que a, a, a importância da relação entre o câmera e o ator ela é fundamental, né? é importantíssima. Por isso eu gosto de operar câmera. é Mas também entendo que quando você faz um trabalho como Marighella ou como Dom, o desgaste de operar um projeto longo, câmera na mão inteira, é muito desgastante. né E vira e mexe, enfim, não é incomum às vezes você se machucar. né Tem um problema lombar, ou um problema de torcicolor, ou um problema... Então, eu gosto, se possível, no projeto, de ter um câmera. né Então, do mesmo jeito que o Dani Primo era o meu câmera principal, o Ariel schwartzman foi o meu operador de câmera no Marighella. Então, mas mesmo assim... E muitas vezes eu acho muito importante estar muito próximo do diretor, né? no caso Breno, no caso o, o, o Wagner no Marighella. Então, às vezes, eu prefiro não operar câmera, mas quando tem uma cena que ela é muito dramática, mesmo assim, eu faço questão de operar câmera. Então, eu opero câmera sempre que, que, que eu posso, mas muitas vezes... Eu deixo, quando estamos trabalhando com uma câmera só, o, o operador trabalhar e fico mais próximo do, do diretor também. É, enfim, eu como eu estava falando, eu, eu peguei o Leone e separamos dois dias e eu, a gente subiu o morro e eu filmei é, situações de dia, de noite, com fluorescentes, sem levar luz nenhuma. Eu colocava ele atrás, embaixo de uma fluorescente e tal, porque eu sabia que o projeto seria assim, né? Que eu ia ter que tirar o máximo de proveito da luz natural que existe nos lugares, né? Quer dizer, no morro, gambiarras, fluorescentes, aparentes, etc. E tal. Então, eu queria entender o que, que eu poderia fazer é, com essa, com essa estética natural que existia no morro do mesmo jeito que a gente foi andar em Copacabana de noite, né? Também queria ver também os limites da câmera, né? Até onde eu podia chegar. A gente trabalhou com Alexa Mini, então eu levei a câmera às vezes até 1250 a asa e para ver exatamente o que, que aconteceria em termos de ruído e tudo. E, e e depois fiz algumas cenas na praia e cenas assim. Para tentar achar um, um, um resultado visual da década de 70. Então eu, eu fui atrás de buscar. Eu costumo dizer de que você, mais do que desenvolver uma estética visual, eu acho que você descobre uma estética visual, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito de fazer testes e, e pegar isso daí, aí eu vou sacando né, o que que. O que, que o, o que existe na minha frente, o que existe na frente da câmara, pode me, me dar. É... E esses testes foram espetaculares. né? Eu peguei isso tudo, todos esses materiais, do Leone andando, às vezes sem camisa, na rua, em Copacabana, no morro, florescente, bar, fim de tarde, praia, e levei tudo isso para o Serginho, o colorista, que é um companheiro também que, se possível, eu trabalho com ele, é, também tem outros companheiros também como foca, que é Dal 2 e outros que eu também gosto muito, mas o Serginho é um companheiro de longa data, né? Eu fiz a maioria dos meus projetos com ele e nós pegamos esse material e eu esticamos para cá, para lá, levei para cá, busquei cores e entendi é muito rapidamente que essa brincadeira dessa mistura de temperaturas de cores natural que existe no morro, né, muito mais os dias de hoje de fluorescente com LED, claro que nos anos no início dos anos 2000 nem existia o LED, né? Então também é um cuidado que a gente teve com o Júnior, que foi o meu gaffer, a gente tomar cuidado com o LED, porque não existia esse LED, né? E então, eu trabalhando às vezes a luz da rua com, como se fosse um sódio, né? aquela coisa amarelada, que acho bem bonita, que até hoje você encontra né? no morro. Lamentavelmente, eles estão mudando muito para LED. Está ficando mais feio. Né? Mas eu achava bonito né? e percebi que as peles do Leone, quando vinham douradas, e, e vinham muito interessantes. Então, comecei a descobrir o que, que eu gostava, qual era a estética e como também existia também, essa, essa loucura da cocaína né, principalmente nos bailes funk, e isso dava um êxtase né, nas pessoas que, nele né, que estava lá. Então eu achei também que eu poderia me permitir ainda ser um pouquinho mais arrojado e brincar ainda um pouco mais exagerado com a, com a mistura de cores. Né? Então isso naturalmente acabou se desenvolvendo, que eu fiz o início dos anos 2000 uma coisa principalmente quando ele está no morro, com uma coisa bastante colorida e tirando uma onda desse, desse colorido é, até um pouco exagerado, né? para ter uma contrapartida com os anos 70, que foi uma estética que eu desenvolvi junto com o Serginho. Né? Claro que eu tinha referências visuais, eu trabalho muito com referências, eu busco, eu tenho livros, eu procuro no, no, na internet imagens da década de 70, o que era. Cláudio Amaral Peixoto foi o diretor de arte, que também é um grande diretor de arte, um grande companheiro. O departamento de arte veio com referências muito específicas também, que eu pude ver imagens do Rio de Janeiro da década de 70, e já vem aquelas imagens, às vezes, que tem um pouquinho lavado, né aquela imagem dos anos 70 que a gente está acostumado a ver, daquelas fotos que vão se desbotando, né? que é normal na nossa vida. É e então eu saquei que a Estética dos anos 70 era por aí, foi aí que a gente
1: desenvolveu. Muito bom, Tegido, muito interessante, é isso, eu consigo ver e te ouvindo, é isso, ter acabado de assistir a série, te ouvir é muito bom, porque você, é, você vai conectando várias coisas da sua fala as imagens, né e tudo é, faz muito sentido, e eu, eu, eu senti muito forte isso mesmo, das cores vibrantes na, na comunidade, inclusive me remeteu a, não sei, mas me remeteu ao trabalho de dois fotógrafos assim muito diferentes, na verdade. É, não sei se você tem eles como como referência para esse trabalho, mas eu senti, não sei, algo é, de Miguel Rio Branco aí no, nesse, no trabalho do Dom e senti também uma coisa, é isso, não muito diferente também, mas é, eu senti uma coisa muito, essa coisa das fluorescentes coloridas, a fluorescente eu senti uma presença do verde muito forte na série da fluorescente verde da fluorescente azulada né eu vi um pouco do trabalho de Luiz Braga apesar de ser num ambiente completamente diferente do que ele faz né mas eu senti muito essa coisa de você deixar as luzes não corrigir as luzes deixar as temperaturas Virem né, essas cores vibrantes que, que, que ficam muito interessantes na pele, né?
2: É, sem dúvida, não. Você citou aí referências que, para mim, é, são influências muito fortes na minha vida, né como o trabalho de Luiz Braga e trabalho de Miguel Rio Branco. E, principalmente, Luiz Braga é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer e alguns projetos que eu fiz. É, no Amazonas como Órfãos do Dourado e mais recentemente Princesa Naíra é, o trabalho dele é fundamental né porque a gente percebe naturalmente essa estética dessa mistura de temperaturas de cor que é uma coisa normal e eu opto em não brigar com isso né eu acho que nós né assim como você e outros colegas nós antes de mais nada somos brasileiros né e, e eu não gosto de Brigar com a luz, entendeu? Eu gosto de tirar proveito da situação que existe. É lógico que às vezes isso precisa ser organizado um pouco, né? Porque às vezes a confusão visual nos dias de hoje é um pouco, é um pouco exagerada. Mas é tirar proveito do que existe natural e nesse aspecto o trabalho de contraste, né? De Miguel, com, é, é importante das peles suadas, né? principalmente nos Body Funks e a brincadeira de cor exagerada e, e dessa coisa do Twilight que é uma coisa que o Breno adora também é, é muito de, de de Luiz Braga
1: é, o, o Twilight com a luz fluorescente né eu acho que o plano final da série assim para mim aquilo ali viveu Luiz Braga assim muito forte assim
2: totalmente eu fiquei
1: muito feliz porque eu sou muito fã do trabalho dele e eu gosto é isso eu também eu concordo contigo, eu te vindo assim é isso eu é, me sinto próximo assim do tudo que você fala, assim como diretor de fotografia, tanto quanto essa coisa de estabelecer uma relação com os atores. Para mim aí é, hoje está no o coração da minha fotografia também é nessa, nessa relação que você é, estabelece com os atores, essa intimidade, esse, essa essa pulsação que você consegue estar, esse quase esse quase trance entre operar a câmera e o ator, né? Você muitas vezes você vira uma coisa só você está respirando junto com o um ator eu acho isso incrível e está muito claro no teu trabalho e eu acho que tem muito a ver com a estética brasileira e eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem desenvolvido no Brasil nas últimas décadas e eu acho que cada um com sua personalidade com seu jeito é, e também ver é isso esse brasil essas cores essa postura esse não esse não tentar organizar as cores que eu vi falando isso é muito bom é isso a gente, obviamente a gente organiza um pouco né mas não brigar com isso e, e, e receber é, essas cores que vêm do Brasil essa quantidade de é isso de fontes diferentes de textura de material né tipo, nas construções na arquitetura é, abraçar esse Brasil né tipo eu acho incrível é...
2: eu acho eu acho bom eu gosto muito né assim como o seu trabalho também a gente sente muito isso né que eu acho que antes de mais nada eu me orgulho muito de ser um diretor de fotografia brasileiro, sabe como é, que é? De influências brasileiras e tudo. E entre as influências todas também não dá para deixar de citar, né, quer o trabalho do Sérgio Chalone, né, que vem desde Cidade de Deus também, que também soube... Porque eu, eu acho que a cinematografia latino-americana, ela teve uma força muito grande, principalmente naquele momento em que Chalone fez é, Cidade de Deus e o Prieto e o Lubensky fizeram Borges Perros e, e Suma Mam também. E você sente de alguma forma uma uma estética ligeiramente semelhante entre esses fotógrafos? E eu acho que é isso, porque somos todos latino-americanos, né? São países que têm uma uma estética é, semelhante, diferente, mas de alguma forma que se encontram, né? com, com as confusões, temperatura de cor. E você sente isso? E eu acho que isso é um fator muito importante que transforma a cinematografia latino-americana tão interessante. Né? Quer dizer, uma coisa que eu percebo e quando eu, às vezes, me envolvo ou, ou conheço algum produtor estrangeiro que, que conhece o meu trabalho, ele ele fica muito impressionado e surpreso com trabalhos como Marighella ou, ou Narcos, mesmo, por exemplo, tem um pouco isso, ou, ou essa coisa do Dom. E eu acho que eles se impressionam muito porque é diferente, entendeu? Não é porque né? é diferente, esteticamente é diferente, é muito diferente. Né? Quando você olha, às vezes, projetos, sei lá, americanos, você percebe que eles são muito semelhantes entre eles, né? porque filmar em Seattle não é diferente que filmar em Nova York. Né? Tipo, mas quando você vai, se encara um nordestão aí, né? como você está super familiarizado aí com a sua região, ou se encara um Amazonas, que é um lugar que eu amo de trabalhar. Vem imagens né, e vem coisas que você fala assim: caraca, que incrível, né? que riqueza, que fantástico.
1: Ah, é um luxo ser fotógrafo no Brasil, Sim. é muito rico visualmente. Sem dúvida. Né? Tipo, sem dúvida. É muito complexo, é, é isso, traz estranhamento. As pessoas, a gente já tem aí um, um, um material muito pulsante para trabalhar, né? sem dúvida. Com muita vida. Sem dúvida,
2: totalmente, totalmente. Então, eu acho que a cinematografia em dom é isso, né? Quer dizer, não, é impossível é, não destacar o trabalho de Cláudio Amaral Peixoto, é, excelente diretor de arte, que sobrefazia, inclusive, as comunidades ali do Rio de Janeiro da década de 70, né? E ele tem uma cultura. Então, tem uma coisa muito interessante entre o Breno e o Cláudio, é que eles são muito cariocas no melhor sentido da palavra, entendeu? É, os caras sabem filmar muito o Rio de Janeiro. Eles já filmaram muito o Rio de Janeiro. E eles sabem onde colocar a câmera, como tirar proveito, como fazer. Né? Tem essa coisa estética que é muito peculiar do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo é, é fantástica, mas bastante agressiva. Que é que é esse contraste entre a alta classe carioca, né, a zona sul do Rio de Janeiro, com os morros. né, É uma cidade muito peculiar nesse contraste, porque os morros estão ali, né, incrustados no, no, no meio da cidade. Né? Você está em Copacabana e vira... Você está no morro, você está no Flamengo, tem um morro atrás. E, e, e isso é muito presente e muito presente na cultura carioca. Né? E...
1: Eu fiquei muito impressionado com o trabalho de Claudinho também, o trabalho de vocês todos na construção da imagem dessa série, porque ele realmente ele, é, ele tem que ter uma reconstrução de época muito precisa e, e não é uma série, é isso, apesar de ter muitas épocas que tá ali o tempo inteiro escondendo os cenários com o desfoque, porque tem muitos lugares icônicos do Rio de Janeiro, né? acho que tem uma pesquisa aí do que não mudou, e o Rio de Janeiro é uma cidade que permite isso, né, totalmente diferente de Recife. Recife não, não existe mais prédios dos anos 70 no Recife, basicamente. Né? Mas o Rio de Janeiro tem uma arquitetura mais antiga e mais preservada em muitos dos bairros, né, ali em Ipanema, em Copacabana principalmente. É, é impressionante o trabalho de vocês mesmo. Assim, de você ver o Brasil de uma outra época, porque apesar de ser anos 90 parecer perto, mas é longe, né? a gente está em 2020, então é... E você vê essa arquitetura nos planos, tanto na construção dos anos 70, na precisão, no cuidado, no detalhe, faz tudo você imergir na imagem do filme, e no filme. Em nenhum momento, é muito especial isso, você questiona a imagem do filme como uma imagem verdadeiramente da época. Isso é, é incrível o trabalho seu, de Claudinho, é, da caracterização, é isso, obviamente da direção, da escolha das locações. Tem então, um trabalho de locação aí nesse filme que realmente... É um regiãoneiro que você vê, que você sente, que você reconhece, muito especial. Legal,
2: obrigado, obrigado. Você curtiu? É, eu eu, eu gostaria também de ressaltar e dar destaque a um, um cara que eu admiro muito, que é o Peralta. O Peralta, ele é um cara que trabalha pós e 3D, que ele é da conspiração e para mim é um trabalho surpreendente assim do, do Brasil. É uma das pessoas que mais me chama a atenção. É, e também teve um trabalho também e, e muito interessante do Lucas Pupo, né, das câmeras subaquáticas, né, que, que não foram poucas, é, tanto no mar como dentro de piscina, né?
1: Tiveram muitas intervenções, desculpa, teve muitas intervenções de depois que vocês tiveram. Como foi um pouco planejado isso e esse trabalho aí de obviamente, por, por conta das épocas de ter que apagar coisas e o quanto é isso, eu, eu sinto pouco essa interferência da pós na, na série. né?
2: Bom, né? eu, eu acho que isso é, isso é, demonstra que o trabalho deles é muito bom. Olha, é, eu não acho que teve muitas interferências, acho que limpeza hoje em dia, que é isso de limpar coisas relacionadas à data errado, é uma coisa que faz parte hoje em dia da nossa vida, né? então é, um, é uma ferramenta que está aí para ser usada, e eu não sei dizer o quanto isso foi feito, mas foi feito bastante normal, né relativamente bastante, mas tem algumas coisas, então, por exemplo, tem um plano aéreo de aproximação na favela da década de 70, que ela é quase toda feita em 3D, e, e ninguém sabe, né? porque você olha e você fala, mas você fala, como é que você faz uma um morro, não, uma comunidade na década de 70? É porque ela é feita em 3D, e é uma aproximação em movimento, como se fosse um drone. É, é impressionante, eu quando via, eu vi, eu falei assim, caraca, fiquei chocado, assim, porque é muito real, assim, né? E depois, algumas coisas debaixo d'água que a gente filmou em piscina, de reconstrução de, de coisas, sabe? De, filmamos, sei lá, barco, sabe? De, 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 né? Chegando de baixo para cima, dentro da água, etc e tal. E ele fez muita composição disso, né? De juntar o mergulhador com o barco, que estavam separados, não estavam juntos, sabe? Porque, né? Se filmar uma situação de noite dentro da água, né, é, é, é coisa de gente grande, né? tipo, é difícil, é muito difícil, então muito, muito dessas coisas foram feitas em piscina, sabe, uma piscina, nem me lembro que piscina foi, mas uma piscina de mergulho, de bastante profundidade, com iluminação, né, cara, com, com tipo, né, com HMI entrando, enfim, você tem que inventar alguma, né, porque, enfim, aqueles truques tem que dar, porque... É claro que debaixo d'água você não enxerga nada. E é uma junção de coisas que a gente filmou no Alagoas. Né, você vê o um menino mergulhando no Alagoas e ele indo em direção aos barcos. E quando ele olha os barcos de baixo para cima, ó, a droga caindo, né, que você vê um plano da droga caindo assim, debaixo d'água, é feito em piscina e iluminado com HMI e tudo. E, a presença, e o Peralta estava lá, presente. né? Tipo, não, pô, me dá mais um plano desse, me dá mais isso aqui, me filma dali, eu preciso mais um plano de baixo. Tudo com um storyboard, né? Porque aí quando você entra nesse 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 momento, né? De água, noite tudo, é bom você estar tá muito bem planejado, né? Porque não é um lugar que permite muito improviso. Claro que o improviso faz parte da nossa vida, né? Mas, mas eu digo assim, né? Você tem que chegar lá planejado, porque, enfim, primeiro. E tão duro, né? Duro, tipo, duro. Você tá você começa às sete da noite, quando você dá tá meia-noite, meia, uma hora, duas, três horas da manhã. E tem uma equipe dentro da piscina. <risos> tipo, não é...
1: Não, é muito duro e realmente... É, nesses momentos a gente tem que realmente planejar, Sim. né? Tipo, de, de pós, de efeito. É bom te, te, é, saber que ter esse acompanhamento dessa pessoa da pós no set é muito importante também, né? Sem gente? dúvida, sem dúvida.
0: Queria falar primeiro perguntar se você gravou em RAW mesmo por conta da questão das cores e tudo mais, se tipo, foi em RAW e em log C. E
1: também se puder juntar com essa pergunta, ter gente falar um pouco da escolha das lentes, é, seria legal.
2: Essa série, ela foi a primeira série premium que eles chamam da Amazon Prime Brasil. Né? Então eu acho que a Amazon Prime agora está produzindo várias coisas, né? a brasileira, é, mas essa foi a primeira. Então existia uma atenção muito grande da, da Amazon, né? é, e hoje em dia eu sou amigo bastante deles, a Malu, que é criativa da Amazon, e agora o é presidente também a Amazon tive a oportunidade de conhecer eles mais ainda até a galera que veio da Latinoamérica Latino como a Ana Toro e outras pessoas e também sou muito próximo ao Juca né que ele é supervisor de pós produção da, da Amazon naquela época quando a gente filmou que época é bom né porque faz uns dois três anos que a gente filmou é eles todos nós estávamos aprendendo juntos como como era o workflow da Amazon né então eu não filmei em raw é, a pedido da Amazon, eles não, não queriam, achavam que não era necessário ter um arquivo em RAW para isso, mas eu, agora mudou já, agora já não é mais assim. Tanto é que eu agora estou indo é, para fazer a segunda temporada de Dom, a gente vai começar a segunda temporada agora, dia 11 de agosto, começa as filmagens em Montevideo e depois volta para o Brasil e vai para Amazonas e segue. Então eu mudei até as câmeras, porque mesmo a Alexa Mini com quem eu filmei em 3.2K, já não, já não é mais permitido. né Então eu teria que trabalhar com uma câmera de resolução é, maior e de tecnologia maior, como, como as mini-Alexas as, as mini LFs, ou Reds, ou Sony Venice. Então eu optei em fazer a segunda temporada agora em Sony Venice, que é uma câmera que eu tenho gostado bastante de trabalhar mas eu não vou trabalhar ela em 6K no de format, eu vou trabalhar ela em 4K e vou usar lentes, é, lentes ZEISS, standard ZEISS high speed, lentes antigas, aquelas né, de 80, as MK3, que é, eu fiz, trabalhei assim, é, como, como é uma, uma série que é um pouco de época, eu estou gostando bastante dessa combinação e achei bem legal. Mais do dom, primeira temporada, que é esse que está em Cartaz, eu trabalhei com lentes Ultra Primes, trabalhando num aspecto 2 para 1 2x1, que é um aspecto que eu gosto bastante de trabalhar série. É, e a razão que eu usei as Ultra Primes é porque eu gosto bastante delas, assim, sabe? Elas são lentes muito, muito versáteis. E tem uma coisa que eu precisava, é o seguinte: como eu trabalhava com duas câmeras, eu às vezes precisava de dois jogos. São lentes que aqui no Brasil você encontrar com muita facilidade em qualquer locadora, né? E tem um range de lentes muito bom, né? Tem, tem aquela 27mm a 40, que são lentes que eu gosto de usar muito, 65, são lentes que eu gosto de usar muito. Eu, eu acho que eu faço a série às vezes com três lentes, quatro lentes assim, sabe? Eu não precisaria de muitas lentes, para ser sincero. Mas são lentes que têm um tamanho legal. E aqui no Brasil, infelizmente, né, eu, eu me lembro que eu ti, tive um desejo de trabalhar com Laika, Sumilux, que são as lentes que eu já usei uma vez no passado, mas eu percebi que, infelizmente, aqui no Brasil os jogos não são completos. Né? A laica tem uma lente que eu adoro, que é uma 29, aí a locadora não tinha 29, sabe? Ela muda de 25 para 35. Aí isso me, me, me deixou meio triste, assim, porque eu queria, eu adoro a 29 Leica. Então eu acabei optando para ir para Ultra Prime, porque são lentes que aqui no Brasil você encontra em, em várias locadoras. Se você tem um problema de, de colimação com uma outra lente, você substitui ela, tem outra fácil, de fácil acesso. E, e são lentes que elas não são super definidas assim, né, de, de resolução e são lentes que ainda tem um certo flarezinho, né, uma certa sujeira assim que eu gosto, né, que vem um flare, vem uma coisa. Mas agora eu tô indo um pouco além assim, né, tipo estou dando um downgrade ainda na qualidade das lentes ainda, né, quer dizer não é que é um downgrade eu nem gosto de falar assim, né, mas tô indo para as MK3. Eu, eu acho que o cinema digital nos trouxe isso, né, nós ficamos tentando é, sujar a imagem, né para brigar um pouco com o pixel. Como nós perdemos o grão, né, que para mim era uma textura espetacular, de uma estética maravilhosa, que nos dava uma textura, então agora a gente tem que buscar texturas com outras ferramentas. E eu
1: acho que as lentes é o principal disso. Totalmente. Concordo contigo muito, e É isso. é isso. Inclusive, no Dom, eu senti um pouco desse grão. Você tem trabalhado nos, nos filmes que você faz e nas séries... É, isso, principalmente, no, colocar uma camadinha de grão escaneado na pós é, ou traz um pouco do ruído da câmera. Como você tem trabalhado para trazer, um pouco, além das lentes, um pouco dessa textura?
2: Olha, eu gosto de tentar aplicar grão às vezes, sim. Eu percebo que aplicar o grão digitalmente nem nem sempre funciona, dependendo do assunto que você tá. Mas, de um modo geral, com o Serginho, a gente tenta sempre colocar um pouquinho e fazer um teste. Eu acho que traz, né? Quer dizer, a grande busca da textura que a gente perdeu, então eu, eu tento sim, é, nem sempre tem, mas em determinados lugares quando funciona, funciona bem eu uso, é claro que, né, por isso que é fundamental hoje em dia né, cada, nesse momento digital, a participação do fotógrafo muito presente na pós-produção né, para que a gente possa trabalhar essas texturas e tentar olhar isso mas por isso eu gosto também de trabalhar com o Serginho, porque eu acho que a própria correção de cor nos ajuda muito a trazer textura. O Serginho usa uma expressão que eu adoro, que às vezes ele fala assim, vamos trabalhar com preto meio lixado, ele fala. Eu falei é isso, Serginho, é isso que eu quero. Então, quer dizer, é um cara que tem uma formação cultural que vem de cinema, né então ele sabe. Então, você pega às vezes um colorista de, no... de uma nova geração, por mais talentoso que ele possa ser como colorista, ele às vezes tem dificuldade porque não vivenciou né, essa essa cultura cinematográfica, né? então então às vezes o preto não vem lixado <risos> e aí fica difícil você conseguir explicar isso para um colorista. Então eu acho que a textura ela é dada em pós, é dada na correção de cor, é dada com lentes e é isso, né? A gente continua tentando trazer uma imagem mais cinematográfica, mais texturizada, menos eletrônica, menos digital, né, para TV e tal, que é uma estética que a gente gosta. E eu acho que não é só uma estética que a gente gosta porque ela é mais interessante visualmente. Pessoalmente, eu acredito que é uma estética que, inclusive, se aproxima mais da visão humana, para ser sincero, entendeu? Porque por isso que quando a gente vê imagens que têm muita resolução, a gente às vezes não gosta muito, né? Você fala assim, caraca, mas que, que, né? Os engenheiros, às vezes, tentam vender um peixe e tentam vender um peixe para o espectador de que resolução é o grande barato. E não é. Uma coisa é resolução e outra coisa é definição. Resolução é resolução. É a quantidade de pixel que a imagem tem. Ela sempre vai ter essa quantidade de pixel. Você não vai conseguir diminuir a quantidade de pixel, não vai mudar a textura. Vai, vai mudar a resolução da imagem. Mas textura e definição é diferente. É dado por lente, né? principalmente por lente. Então eu estou gostando bastante dessa combinação das eyes agora assim eyes standard. Cara lentes da década de 80, né? E, e na hora de eu apresentar isso para Prime, quando eu fiz o presidente agora vou apresentar e agora também vou apresentar de novo, eu pego os filmes que eu mostro os filmes que essas lentes foram que filmaram, né? Então por exemplo, ah, Taxi Drive foi feito assim, o Poder Chefão foi feito com essas lentes. Então, pô, se esses caras filmaram esses, essas obras primas com essas lentes, né? Porque que eu não vou poder usar essas lentes, né?
1: Totalmente. Eu acho esse jogo de design muito versátil. Eu gosto muito das standard speeds para completar o jogo de super speeds, né? Fica... E quando você vai ver, não tem o está tipo, né? O uso dessas lentes. Eu acho que lavoura arcaica foram feitas com essas lentes, né? É... Se não me engano, acho que é... Cidade de Deus foram feitas com essas lentes. E acho que cada projeto cabe uma coisa diferente, porque é isso. Às vezes, as laicas super limpas, você trabalha um pouco ali, depois, na pós, ali, essa textura, né? quando você usa lentes mais novas, você vai, você aproveita da característica de cada lente para tentar encaixar na narrativa, né, se você quer, um, que tipo de flare você acha que vai comunicar mais para aquele projeto, né, que tipo de textura, às vezes o projeto pede, né, uma, uma imagem mais limpa e mais definida.
0: É que tem uma característica legal, né, para a imagem, né, não fica aquela coisa muito, muito limpa do digital que hoje o pessoal acha também que é a salvação, né, dá uma, dá uma característica muito legal para o visual, né.
1: Sem dúvida, sem dúvida, cada projeto é um projeto né? Sem, sem dúvida Acho que foi muito bom, queria te agradecer demais é, por, pelo tempo por, é isso, por a generosidade de dividir seus processos é muito bom ouvir colegas eu acho que a gente também, com o podcast da IS vai chegar aí muitos estudantes, eu acho que é inspirador a gente ver pessoas que têm o um trabalho como o seu ouvir, e com tanta generosidade compartilhar com a gente, queria te agradecer demais por esse tempo
0: é, Eu também queria
2: agradecer a Adriano
1: muito, muito, muito obrigado
2: mesmo, foi muito bom. Mais uma vez, queria parabenizar aí a, a, a iniciativa de vocês com essas entrevistas, podcasts e a revista e tudo. Parabéns a todos. E te parabenizar também pelo seu trabalho, Pedro, que Eu também sou seu fã. Então, é isso aí.
1: Pô, que honra. Muito bom te ouvir aí, Tegido. Não poderia acabar melhor esse papo. Muito obrigado pelo seu tempo. Boa sorte, bom trabalho aí no Dom 2 e nos... Muito ansioso para ver ansioso, todos esses que você mencionou. Né? Eu quero ver muito esse filme que você falou do Sérgio Machado em Belém. Estou doido para ver o Marighella e ansioso para ver a segunda temporada do Don 2. Muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Iris Cine, o podcast da Iris. Não esqueçam de ler nossas matérias em www.iricine.com.br e nos procurem no Instagram, arroba Eu sou JP Gibran e até mais!